1: Доброе утро. Доброе утро. Мы начинаем. Приветствуем всех, кто настроился на волну радио «Комсомольская правда». А с вами сейчас в течение часа будет военное ревью, которое будут вести Виктор Баронец и... Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводку с Информбюро. Да мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, поехали сразу быка за рога. Да. Было же, помнишь, примерно с месячишку назад, когда прошелестела по Москве информация о том, что на чердаках, на крышах многих московских зданий высотных ставятся системы ПВО. Михил Владимирович, растолкуйте народу, то тут злодеи о чем только не говорят. Я замолкаю, вы дежурный, вперед.
0: Ну, у нас же все время так. Все время так. Вот мочулище. Сколько было вопросов. А ну расскажите, баранец Тимошенко, как там ухрюкали наш А-50. Расскажите, расскажите. Вот всегда хочется спросить, ребятки, а вы на чьей стороне? Вы вообще-то ждете плохих вестей или добрых? Вам что хочется? Ухватить кого-то за, так сказать, интимную часть тела, или вы хотите помочь? Нет, помочь мы не могем, помочь мы не могем, но обосратьсяшки могем. Вот вы топорно отмазываете шойгу и скалаете все на сердюкова. Вот 11 лет уже вот, а вау вау вау. Вы знаете, ребята, 157 раз разъясняли. Ломать не строить. Вот. Начинаем, вообще говоря, сегодня вместе с полей. Как обычно, традиционно. Подоги с севера на юг. Итак. Заводовское направление. Опорная Курдемовка. Практически охвачены. Потерь стараемся избегать. Накрываем артиллерийским огнем. Огнем бои идут. Продвигаемся. Хотелось бы, конечно, чтобы вот как в фильмах про революцию. Чапаев, ну или Конкин на крайняк. Верхом на лошади с шашкой. Ура! И все. Поскакал, поскакал, и за горизонтом скрылись копыта его коня. Пока не так не получается. Купянск, Сватово, Кременная. Вот здесь вот Очень интересно, если кто хочет посмотреть на карту, а если кто не хочет, пусть возьмет, выставит ручонку, растопырит большой пальчик и указательный. Вот получаются такие клещики небольшие. Охватывать противника начинаем в районе Северска. Северск как-то подзабыт последнее время. Хотя чувствительная дама из администрации тамошней соответственно украинской, говаривала, что пора бы, конечно, пожилых и детей, и вообще кто ползать может, из Северска вывести. Интересно, а остальных всех бросить, да? Чудная мысль. Чудная. То же самое проделали в Бахмуте. И дошло до того, что Пригожин выставил на крыше высотного здания пожилых и ребенка, ну как ребенок, малый лет 14 Один глубокий старик, а один средних лет. Ну, относительно. И попросил Зеленского лично вывести этих людей из города. Или дать им выход. Иначе может случиться что-то нехорошее. Но пан Зеленский молчит. Как-то вот так. То же самое, кстати, было и в «Солидаре». Тоже об этом говорил он им. Чем кончилось, помним. Похоже, что и с Бахмутом такая же картинка намечается. А что характерно, это то, что наше продвижение на флангах севернее и южнее объясняется в том числе и тем, что противник свои резервы продолжает кидать под Бахмут. И они туда ввозятся уже не колоннами и эшелонами, а вот пробираются полевыми дорогами по ночам. Потому что, вообще говоря, есть... Такой уклончивый термин у нас Под огневым контролем Ядрит твоего налево А кто контролирует то Пригожин с автоматом под мышкой что ли В кивете лежит Ни хрена Значит, Как правило стоят Картинки В ящике о том что Это вот 152 миллиметра Ой такое железное Дышло 7 метровая Я каждый раз, когда на них смотрю, вспоминаю командировку на один из оружейных заводов, я каждый раз смотрел на это и думал, черт возьми, как же они его растачивают, это дерево стальное, как же они его, вообще говоря, смогут отделать-то так. Тем не менее, вот делают. Но напоминаю, что эллипс рассеивания, при сельве на 10 километров из пушки такого калибра, составляет 120 метров по вертикали и 70 метров по горизонтали. А то некоторые умники здесь рвут тельник до ширинки и кричат, да что же это столько там рассеивания такое, вот же стреляли, же говорили, все поле ископали. К сожалению, да. В том числе и потому, что мы в свое время жаба душила, сделали самонаводящихся снарядов под этот калибр Мало. Мало. Это же вещь штучная получилась. Вот как-то так. А вы говорите, все, этим военным денег не хватает. Вот вечно орут, нас раздевают, кусочек сала унесли. Ну что ж, идем дальше. Сам Бахмут я уже говорил. Активные действия в районе Часов Яра. Мы как-то два дня молчали, а теперь опять возобновили там шевеление, стрельбу. Ну и угледар. Вот там интереснее получилось. Сработало, однако, было сообщено в прессе проскочило так, что 55-я бригада морпехов Тихоокеанского флота отводится на ротацию. И вот как всегда это место золотать неким, мобилизованных туда бросят. Мы с Виктором Николаевичем тоже приняли усердное участие и посильное распространение этой новости. Оказалось, что не отводят ни хрена. Затаилась эта бригада. И, и когда туда товарищи наши украинцы, бывшие братья, сунулись, получили крепко по мордасам во фланг. И оказалось, что вот они, морпехи-то тут, никуда не делись, в засаду ушли. Итак, теперь о том, что на крышах. Вот на крышах Москвы и некоторых зданий, а именно четырех, с достаточной прочностью, построенных с хорошим запасом, появились установки напоминающими. я опознал по фотографии! Это панцири! Как это так? Неужели все так хреново, что уж какими-то панцирями пытаются защитить такой огромный город? Ай-яй-яй-яй-яй!» Должны понимать, что вообще говоря, неважно какого размера город, вот Архангельск хоть на части разорвеет, а как-то не будет так действовать на нервы вот таким вот товарищем, А с Москвой особенно, не дай бог, если по Кремлю попадет. Но это же такая перемога. Так вот, докладываю вам. С 50-х годов вокруг Москвы по первой бетонке было создано кольцо ПВО. Постепенно заменялась техника, наращивалась плотность. А на сегодняшний день город прикрыт комплексами С-300 и С-400. Но С-300 ПТ позволял поднять на выдвижной вышки на 40 метров кабину излучателя всевысотного обнаружителя, например. О! А всевысотного, это значит, берет от нуля и докуда хватает вверх на сегодняшний день. Значит, ну, естественно, Секторы перехвата и уничтожения у них перекрываются. Так, чтобы не было проголов. Понятно? Хорошо, если не в два слоя. Ну, а дальше что же? Развернули комплекс. Дивизион такой на, соответственно, темиряз... полях Тимирязевки, Еще один в Сокольниках. Это зачем? Не над городом, чтобы сбивать. А вот те, кто проскочит не дай бог, до зоны, где стоят эти комплексы. А это вот как раз нынешняя МКАД или ЦКАД ЦКАД, теперь она называется. Это дорога, которую Автодор построил на базе той старой кольцевой бетонки. Ну, а комплексы, которые на крышах, да, это уж если совсем. А что может совсем? А это, например, патруль двухдвигательный, украинский. Это «Стрепет», это «Горлица», ласковые киены, И китайский «Могин-5». У всех грузоподъемность примерно 70 килограмм и дальность до 2000 некоторых. До Урал достают из Первый
1: Перерыв, дорогие друзья. Военная ревю полковника Виктора Баранца как хорошо, что я здесь не один, потому что рядом полковник Михаил Тимошенко с нами в эфире. Катя, которая нам скажет, что скажет, кто к нам первым дозвонился в это... Александр Александр Стул. Стул. Одну
0: секундочку, я закончу. И на закуску. Вот, чтобы визгу потом в комментариях было как можно больше. И звонков тоже. Так вот, Один дивизион С-400 на сегодняшний день ракетами малой для себя дальности имеет 192 штуки и может их запустить. Все сделано для того, чтобы на город, если что упадет, то обломки БПЛА противника, ну и, естественно, выгоревшая ракета. Это же главное, чтобы она не цельная упала с боезарядом. Правда? Правда. А то, что город у нас большой, да. Так вот, С-400 одним дивизионом прикрывает полмиллиона квадратных километров. Напрягите остатки ума. Посчитайте площадь Москвы. Ну, или посмотрите в Википедии. А то, что у украинцев около 140 стрижей, так это мы знаем. Все, поехали. Александр Истулы, добрый день. Слушаем вас. Извините.
2: Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение не из-за того ли не работает наше оружие сдерживания? потому что у нас одна шестая часть населения проживает в радиусе 100 километров.
1: Ты понял вопрос? Нет.
2: Переведим. поняли? В ради... Нет, не поняли. Я говорю, В радиусе
1: 100 километров 26... от чего? От Тулы? Или от деревни Фунькова? От откуда я, 100 километров?
2: И от Тулы тоже. 26 миллионов... Положено в 100 километров, в радиусе 100
1: километров.
2: Какой это? От, от, от чего? От
1: чего 100 километров? Объясните, пожалуйста. От чего? А, 100 километров.
2: В радиусе 100 километров. Так от чего 26 вы сказали радиус 100 километров? Москва и Московская область. Сколько так это? Так точно надо 20? говорить.
1: Боже мой, родил наконец. Понятно. А, ну, дог... догад...
0: а мы должны да. догадываться, а потом еще и ошибаться. Да. Если бы только это, если бы только это, но они не просто проживают, они же тут работают в основном. А вы еще посчитаете гастарбайтеров, наверное, будет больше. А вот возникает вопрос, а почему это они тут все так скопились? А?
2: Вот я и говорю, это, это наше головотябство или предательство?
0: Во, это предательство. Мы их собрали здесь всех, чтобы их скопом и покончить. Нет, это потому, что многие из них не смогли найти работу, которая их удовлетворяет по уровню оплаты и местно для проживания в приемлемых, комфортных условиях в другом месте страны. Это вот тот пресловутый рынок жилья, о котором трендел э, товарищ Гайдар. Помните такое?
2: Резину я всех всосала. А у нас Россия, у нас 18 миллионов квадратов. Ё-моё, негде расселить. Негде. Дебилы. Вот дебилы.
0: Дебилы. А дебилы кто? Дебилы те, кто руководит на местах территориями. Или те, кто приехал.
2: Понятно. Ну, вот так,
0: сказал, нет. сказал дебил. Вот для, вот для таких наша передача.
1: Я вот Кто только следующий? не понял, какое имеет значение оружие сдерживания российское не работает? На Виктор
0: Николаевич, оно работает, оно, а? вот оно же сказать же. Вот мы смотрим в ящик, вот слова те же. Смысл mm-hmm. примерно тот же. Сколько mm-hmm. этих красавцев, упираясь передними копытами в тумбочку... Стоят у Скобеевой, у Шенина. Ну, посмотри, ну, 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 посмотри, кого приглашают.
1: Миша, человек выступает, если отбросить вот мусор от этих слов бешеный, да, за высокую концентрацию российского населения в районе, ну, в центральном районе Москвы, да? Да, да. да. Вот против да. этого он выступает, да? И он говорит, что дебилы, что не расселяют Население. А может, у нас есть какие-то исторические вещи, дорогой мой человек? Нет, школы,
0: а? А? Виктор Николаевич, а? не, вот ни одна собака не польстилась на арктический гектар. Вот правительство что не делает? То дальневосточный гектар. Нет, не берут. А арктический вообще не берут. А ведь там Омга водится в ручьях, все Да, да. Даже эти
1: сказать, дяденька, собирай манатки, садись и на Дальний Восток, тебя там очень ждут, расселяйся, дебилы тебе там тоже гектар продают. Вы куда меня
0: хотите запихать, китайцам, что ли? Да, да обязательно. К японцам на острова? Вы до сих пор не можете организовать круглогодичную и всесуточную переправу на Сахалин, Машу mm-hmm. вашу, куда деньги дели?
1: Ну что, завтра будем к Мишустину обращаться, чтобы хреном хренам собачьим расселяли по, по просьбе тульского товарища, блин, за Урал туда вот до самой курил.
0: Проклятый Сталин, хотел же сделать тоннель на Сахалин, там вот. же чуть ли не 30 миллионов, как пишут некоторые даже в комсомолке, копали эту дырку. А, бросили, а теперь вернулись к идеям, а говорите, Сталин кровавый. Эх, мальчики, девочки, вот там, где вы набрали людей, которые рассказывали про отмененные сталинские проекты, почему-то никто не написал о том, что было расформировано два железнодорожно- и автостроительных корпуса, которые должны были построить дорогу по восточной окраине, ну, то есть побережью Камчатки, и по западному, в Гижигу, в глухую подмышку. А представляете, сейчас бы было как хорошо моему двойному теске рекомендовать всем и рекламировать внутренний туризм. Приехал да, на Камчатку, да. прилетел и катайся по дорогам. Поехали, кто у нас еще на связи? Евгений Волковский. ты товарищ полковник. Добрый день.
2: Я знаю, сейчас... Распространен калибр 30 мм у нас на самолетах и на бронетехнике. Но с удивлением узнал, что на F-15 установлен калибр 20 мм. Вот такие сейчас калибры малые. Распространённые на, у нас. На, и, на, на, и на
0: у нас. F-15? На американском. На, да, на американском. <свят> ну да. <свят> да, да, да. Калибр такой характерный для авиапушек многосвольных. <свят> и Нудельман с Рихтером делали, и Грязев, и Шапунов. Грязь в Шпанов в том числе делали и ГШ-23, в том числе. Очень достаточно удобный калибр относительно легкий боеприпас. Подачу можно организовать автоматизированно, металлорукавом в пушку при той скорости стрельбы а там этих выстрелов-то по 1200 на ствол в секунду
1: уважаемые радиослушатели послушайте пожалуйста посмотрите пожалуйста на многих боевых машинах и пехоты и бтр тоже стоят 20 мм американские
0: Автомат.
1: Нет, да. это у
0: них у нас да, 30 да. ну правда да, и конечно кое кто стал ставить самодельные, а так 30 стоит да хороший калибр хорошая пушка
2: но ну, на... вам... а еще какие калибры? Есть там какие-то, чуть допустим, 37 там, или еще какие-то? Не
0: Нет, не у нас 30-ка, не не и не на некоторых модулях боевых сейчас ставят автоматическую 55. Угу. То есть 57, извините, 57. А вообще а как западе? На... За
2: бугром какая-то? Не понял. А за... ну, на западе? Какие, так сказать, для наших оппонентов? Какие калибры? То есть, только а 20 знаете... мм.
0: Оппоненты эти на Западе, суки на дети, во сравнении с нашими партийными тупицами, в свое время у нас тоже была, между прочим, идея такая сделать единый калибр, например, 152 миллиметра. И практически уже пошли в этом направлении. Но, конечно, как всегда скаля. а вот тут 122 миллиметра, сколько миллионов снарядов понаделано? Нет, надо же их как-то же пожечь же. Давайте оставим калибр 122. У нас есть калибр 152, 122, 100 миллиметров это нона, новое орудие наземной артиллерии. Соответственно есть 57 и любят его кабы буревестник ставить в свои в боевые модули. Есть 30 миллиметров, есть 23 шилка. Вот как-то так. Если что забыл, напомню, что минометы да. есть: 2 и 120 и 240. 160 куда-то задевался на колесном ходу.
1: Да, Тюльпанчик молка. кто у нас в эфире, уважаемые? Алло, Георгий Москва у нас. Здравствуйте, здравствуйте Георгий, слушаем вас.
2: Здравия желаю, товарищ полковник, И вопрос
1: такой конкретный, как вы любите. Скажите, пожалуйста, вы знаете, вот, например, какой пакет
0: документов должен быть у человека, который неопровержимо подтверждает его участие вот, в специальной военной операции, чтобы у него проблем не возникло, если вот он
1: ранение получил? Какие Отвечает полковник это? Баранец, этот пакет Чиновник. постоянно меняется. Спасибо. Этот пакет постоянно меняется, уважаемый. Ну, хотя бы основные документы вы можете назвать, как они называются? Военный билет у него должен быть или нет, уважаемые? Конечно, должен с отметкой. Быть. Вот, да? Да. Вот, как да. у меня, справка ученики, из да. военкомата, что, что он мобилизован, уважаемый. Сейчас вчера пришла информация, так. что эти все, это все должно быть справка из военкомата. Медицинская справка, что он здоров, что у него с головой все в порядке. Тоже должно быть. Справка о составе семьи должна быть. Я понимаю, куда вы кладете. Да, к великому сожалению, сожалению, приходится набирать целую стопку человеку, который уходит на защиту государства. Пока мы не сократили до одного документа э, то, что требует от государства. А это все отсутствие цифровизации. Да. Кто-то недавно очень резко выступил Против цифровизации в армии Я хочу послушать этого специалиста Который, в общем-то, говорит Что мы тут можем проколоться, серьезно Но что у нас, дорогие друзья У нас перерыв, по-моему, корячится Да, Михаил? Военное ревю Полковника Виктора Баранца Ну что, Михаил Тимошенко, продолжаем принимать звонки от наших дорогих. На минутку
0: отвлекусь на наш чат, потому что ну. нас упрекает господин Андрей Гуськов.
1: К сожалению,
0: на вопросы из чата полковники практически не реагируют. А на какие вопросы? Скажите, Гуськов. Вот вы пишете, разберитесь тогда, почему это невозможно, что именно невозможно. Вы в кого метнули этот кусок дерьма? Что невозможно? сейчас? Секунду. Отвечайте,
1: отвечайте, Отвеч... непонятно, отвечайте. 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 А
0: отвечайте. вот вопросы из чата, например. Да. ЧВК Реден, кто спонсирует их, кто организатор? Они что, на всем бывшем пространстве СССР оперируют? А вы знаете вообще, что продвижением на этого занимаются хохлы? что не уси подохлы. Да, это ИПовские адреса, все украинские. Это И вообще, уже. говорят, движение школьников. Но такое движение, топ на месте называется. Опасности не представляют. Или да. дама, которая вот пишет. На нашей границе на замке враг не просочится. Под Брянском это другое. Спасибо, опоросился.
1: Приняли. Простите, кто у нас на снаряде? Да. Катя, дайте нам следующего радио. Виктор из здрасте, Волгограда. Здрасте, Виктор из Волгограда.
2: А, доброе утро, товарищи полковники. Такой вопрос. Месяц тому назад показывали кадры с Украины про мобилизацию украинскую. И вот показали, что даже девчат забирают в армию, даже беременных. Вот. Ну, у нас усмешки, какие-то подковы. А неделю тому назад показывают уже российских девчат в полной амуниции, с автоматами, которые на серьезе говорят, да, мы на передовой. Вот. А вчера или позавчера показывают военный госпиталь. Ведь сестры раненые, вот, которым вручают ордена там, медали. У меня вопрос. Вот в Министерстве обороны не видит, что ли, это? Зачем они посылают девчат мирное время на передовую? А
1: какое же мирное время может быть на передовой, дяденька? А? Вы соображаете, что ну, вы говорите?
2: Не, ну Но я вы соображаете, я
1: так... что вы говорите? Да не надо так надо выражаться. Именно так. У нас огромное Виктор количество Николаевич, людей. У человека эмоции
0: Для задающих вопрос поясняю. Медики являются военно обязанными по закону и по определению. Это что? Это другое. Это другое.
1: Не заползай под корягу.
0: Это, это военное, время. Да. 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 военное время. военное время а? они
2: являются. Хотя у нас нет военно... военно.
0: Они являются военно обязанными в мирное время. А в военное время они оказываются в строю. Поняли? Не путай их кислой с широким. Другое дело, что корреспонденты, которые по, те, по ящику показывают это, Либо про это не знают, либо им, так сказать, велено редакторам подчеркивать обязательно силу патриотизма. И они вот таким образом ее подчеркивают. Ну, чего непонятно-то? Не надо так переживать. Медики всегда были военно обязанными, равно как и выпускницы факультетов
1: иностранного языка. Это чтобы вы знали. И госпиталей на передовой, уважаемые радиослушатели, нет. Вы не увидите ни одного госпиталя на Лиге Я не сказал, я не сказал да. что
2: госпиталь. Вы сказали, на,
1: передовой... на передовую бросают девчат. Вам но же да, их растолковали, и... а? Вам растолко... не ранят. Растолковали. Растолковали. А украинцы стреляют. Но Иногда стреляют по, по госпиталям. Да. Иногда случается, что и военные медики гибнут. И таких случаев, к сожалению, немало. Гибнут и женщины, и девчата молодые. В чем вопрос, уважаемый? А, а что вы хотите нас спросить? что
2: молодых санитаров.
1: Уважаемые, а что, санитар будет операцию делать или будет консультировать хирурга, будет мальчик Товарищи 18-летний? А?
2: Вы не про то говорите. Я вы не, сказал, не про то происходит.
1: спрашиваете, уважаемый, вы не про то спрашиваете, у нас в армии служат и женщины, Я и знаю. служат и медики, да, ну вот, а в чем же вопрос?
2: Ну, сейчас, в данный момент, в данный момент, по-моему, ребята там должны быть, молодые санитары То,
1: Где? Сан... Так, и санитары есть, и молодые, и парни есть, да да, на У лиспи, каждого военнослужащего,
0: который там на ленточке, вы, наверное, замечали, когда оператор снимает в спину такой, я бы сказал, такелажный предмет, как правило, на спине заметен металлический, разъемный. Вам не приходило в голову, зачем он сделан? Или почему его вешают туда? Алло! Не Скажите, приходило, нет? Нам Что то же... раненого в этом? Вы... О, е-мое! Вот, вот до хрени додумался, а до этого нет. Вы Видите предлагаете всех женщин
1: и девчат убрать из военной медицины, да?
0: Уважаемые. Это чтобы, это чтобы раненого не на себе тащить. Так вы же говорите, а за зачем
1: посылаете, а? Зачем? Я вас спрашиваю: вы предлагаете На Что на военные действия? Они военнослужащие. На них распространяются все законы. На всех военнослужащих распространяются. До свидания. Мы трем. Что там, Миша, мы трем, извините, я. Гнилушку. Гнилушку. Вот Андрей конечно. Гуськов досер я до
0: чего? Коротко сменить недееспособное руководство Минобороны, назначить министром обороны Пригожина. О.
1: И все, вопрос решится сразу. Все вопросы Зав- решатся. Завтра к утру. А Гуськова заместителем. Да. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Алла Москва. Здравствуйте, Алла, а- Алла. Москва.
3: Да, добрый день, товарищи полковник. У меня такой вопрос. Я как-то видела по телевизору заместитель министра господина Шойгу, женщина Татьян, к сожалению, отчество и фамилию я не запомнила.
1: Хочу Татьяна Викторовна Шевцова, докладываю вам. Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Да.
3: да, благодарю. Я бы хотела бы знать заслуги, как вот она вообще, в общем-то, заслужила за таких огромных звезд. А каких огромных нет.
1: звезд? У нее специальная форма. Для гражданского персонала. Она никакой не генерал а Это гражданский чиновник. Татьяна Викторовна, не побоюсь сказать, матерый финансист. Один из лучших военных финансистов России. Потому она и занимает эту должность. Она заместитель министра обороны по финансовым вопросам. У нее огромное количество. По финансовым вопросам она никакой не генерал Нет, армии. вы врете. Вы врете. Не, нет, почему?
3: Не, я это не сказал. Я просто признаюсь да, я просто не да, поняла, да, как у нее звез, да. и, и,
1: как Гигантский она. опыт у нее. Да, гига... Она из лучших, одна из лучших финансистов а, России. Я уже не говорю mm. российской армии. Мы ответили на ваш вопрос. Хорошо, спасибо да, вам большое. Спасибо. Да, спасибо. Кто у нас в эфире? Гаджир Махачкала. Гаджи
2: Махачкала. Махачкала, да. Я уже третий раз до вас зазвонился. Доброго вам здравия, уважаемые рады
0: вас слышать. Это,
2: это было, конечно, эпично, когда кисло широким мне понравилось. Смотрите, у меня какой вопрос я вот вчера увидел сообщение одно, что китайская какая-то компания, которая выпускает коптеры, закрыла поставку в Россию и даже программное обеспечение, по-моему да, там. Отвечу и
1: открыла. Отвечает Броне. Вот, меня... От вечер открыла, да.
2: У меня вопрос: а где наши хакеры российские, вот эти, которые могли бы нанести хороший урон, как бы в ответку? Это, значит, враждебная уже получается для нас компания. И где дружба-то не, с Китаем? Не, что-то я, не могу. Не, я Не, не прав... понял. А зачем,
1: зачем нам наносить удар по Китаю, если у нас нормально складываются отношения?
2: Не-не-не, а? не, мы... не по Китаю. Так вы же говорите, где наши х-
1: хакеры, которые
2: должны нанести удар?
1: По кому должны нанести э, хакеры удар? Вот это, Объясните вот нам.
2: Этой, а? которая ограничила
1: Какой компании? Китайской компании нанести урон. Да. Вы думаете, что вы говорите, а?
2: Ну а почему тогда мы должны такое терпеть? То вроде они что души, именно терпеть. Однако, враждеб... Китай враждебный... сам определяет
0: свою политику. Да. А, а что мы должны заявить а китайцам? Ну и не поставляйте,
2: Нет.
1: больше никогда пошли нафиг. Вы да. хотите, чтобы мы грызли да. с, с китайцами, что ли? Это безумие. Нет,
2: не безумие. с Китаем. Это, это же как компания коммерческая.
1: Так вы же говорите нет, про нет. Китай сейчас, а?
2: Про китайскую компанию.
1: Про китайскую компанию. Вы говорите, что по ней хакеры
2: должны нанести удар.
1: Я вот правильно понял. Да, да, правильно. Зачем, скажите, пожалуйста.
2: А зачем? Они утром а почему... объявили,
1: что через олей бабу не будут продавать беспилотик, а вечером почесали репу и сказали нет, все возвращается назад. Зачем бить по этой китайской компании, а?
2: Ну, если передумают, тогда да.
1: Спасибо, до свидания. Продолжаем военное ревью. С вами полковник и Баранец Тимошенко. Мы ждем очередного радиослушателя. Алексей Самара.
0: Здравствуйте, Алексей из Самары
2: Здравия желаю. У меня короткий вопрос: вот на нынешней войне соблюдается вот эта пропорция нападавшие
0: обороняющиеся потери три к 1.
1: Иногда, да, иногда. Ну, в большинстве случаев, да.
2: В большинстве Во случаев. случаев. В основном, аккуратненько,
1: да. Миша, давай аккуратненько скажем. Да? Им же хочется сказать, что нападающих гибнут в три раза больше, чем обороняешь. Вот человек хочет это услышать. А. а если нападающие профессионально себя ведут, если артиллерия там все покрошит, кто обороняется, то там не работают уже один к трем, уважаемые. Ну,
2: О чем пригожины это... говорил. Скажем, не всегда, не всегда.
1: Случае. Да, Да, это классическая формула, но она не всегда работает Особенно на эту тему любят
0: порассуждать люди, не служившие ни дня, а не воевавшие уж тем более Да я не рассуждаю, я вопрос задаю Нет, нет, нет. я же же не про вас говорю Я говорю, откуда взялось соотношение Да, да
1: И нам часто задают этот вопрос на войне ситуация бывает разная. И когда эта формула не работает, то у нас... У нас перерыв сейчас, да, коротко, да. да, да. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко и ждем очередного радиослушателя. И кто? Алексей у нас в эфире. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, товарищи
2: да, а, знакомый такой,
1: почти... голос. Вы из Москвы обычно звоните.
2: — Да, да. Ага, Почему да. Владимир Владимирович Путин ни разу не посещал расположение российской армии на Украине, ну или на присоединенную территорию? Ну вот, такой вопрос.
1: — Посещал. Посещал Путин, да. Только вам не сказали. Посещал. Вам сказать, в какой области, где он был? Был Путин там, ну, где получился, встречался будет. с военными новостях... штабами? Нет, не интересно. Нет, на новостях вам не обязательно знать. — может вам рассказать, каким маршрутом Байден добирался там из Польши в Украину, да, и так далее. Уважаемые, это ваша личная, ваша личная приходь. Путин был, что бы мы ни говорили, пусть на меня сейчас кто-то тапками кидается, а я просто говорю. Путин был в штабе нашей группировки, или одной из наших группировок. Все. А вам Спасибо. очень хочется знать, еще кричали даже тогда, где он именно был. Всего вам доброго, Алексей. Спасибо за интересный вопрос. Кто у нас в эфире? Олег Питер.
0: Здравствуйте, Олег из Питера.
2: Доброе утро. У меня вопрос короткий будет. Скажите, пожалуйста, с такими спецслужбами, как у нас, почему мы не можем уничтожить верхушку ВСУ? Потом, может быть, сама армия и разбежится. Украинская. Ну,
1: насчет разбежиться, сомневаюсь. Да, да, потому что. А эти
2: бездельники
0: Петров с Бошаровым не хотят туда ехать в командировку и дать понюхать новичку.
1: Ответ один: либо не хотим, либо не можем. Я не знаю. Предельно не могу ответить вам, а, уважаемые?
2: Я думаю, что можем, просто не хотим.
1: Ну, тогда же возникает вопрос А почему не хотим, а?
2: Ну, это уже Может... Наше руководство решает а,
0: Да будет ну, следующий вопрос А кто это в нашем руководстве Запрещает и не хочет?
1: А? Конкретно фамилия и имущество ну, вы, а. вы знаете, у нас В стране много секретов Что мы не положим знать Много-много много много. секретов Мы вот с Тимошенко боимся как бы лишнего Чего-то не сболтнуть нынешних условиях. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго. А мы идем дальше к следующему радио.
0: Вектор в наших...
1: Да, а ну-ну-ну. Замути.
0: Вектор из чата. Вы в Киеве за три дня взяли и Москву за неделю сдадите. Ого. Как хорошенько. О. Ну вот.
1: дермецом кинулся и довольный сидит, да? Так, так кто у нас кстати... на связи, простите? Да. По-моему, Степан из Москвы. Иван, Иван. из Москвы, да.
2: А, Доброе утро, Москвы. товарищ полковник. Доброе. Вчера в Украине осудили российского летчика, который в апреле этого года разбомбил Харьковскую телевышку к 12 годам лишения свободы. Фамилию да. не сказали, не показали его. Ну, как подтверждение ваших вчерашних слов что летчиков мы не называем и не показываем по договоренности. Вот будет обмен или как? И ему придется следить там.
1: Ну что, если будут попадать будет в трое.
2: лапы украинской летчики,
1: и, возможно, будет такой договор. Да. Да.
2: Так такие это дела. Ясенька, да. если... больше вопросов нет. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Андрей Тогда... Гуськов, очаровательное предложение. Он теперь перешел а-га. на предложение. Ага. смысл моих предложений в смене нынешнего руководства на энергичных молодых не боящихся смотреть правде в глаза и докладывать их наверх О а, ди- а, вот, а вот эти молодые энергичные что сделали для того чтобы не было что докладывать есть такие или их нет ни хрена а одни вот только вроде вас докладчики спасибо большое а это называется читайте чат и отвечайте в нем
1: кто у нас в мире Василий, Москва.
2: Здравствуйте,
0: Василий из Москвы.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у вопрос по поводу, по поводу Приднестровья. Насколько я смотрю всякие телеканалы, то есть к нашей группировке добраться невозможно в случае атаки Хохов, кроме как через Молдавию, Украину. Ну, по географии я понимаю примерно. Но у меня небольшой такой вопрос. В 2018 году в рамках военных учений было высажено 120 тысяч десантников одномоментно. Да, я понимаю, что нужно прилететь через какие-то территории. Мы можем с очень большой высоты, но ну, при наших нынешних возможностях, это все сделать. Потому что мы, мы же не можем их там бросить.
1: Понятно. А вы уверены, что будем 120 тысяч бросать на молдавское пулеметы? А? Или у нас, а может, другой способ быть? найдется? 120 а? Нет, тысяч а как... десантников? Да, да. Это у человека застряло цифра, Миша, когда мы на учениях «Восток», по-моему, 2018 перебрасывали туда несколько дивизий. Но такого количества не было. По железной дороге. Да, Миша, это было количество всех войск, понимаешь? Ну, а человеку показалось, что это десантник. Ну, для страночки скажу.
0: Еще в глубокое советское время У нас было транспортной авиации ровно столько, чтобы поднять одну парашютно-десантную дивизию. Поднять их все разом у нас не было, и нет, и не будет такой возможности.
1: Уважаемые, вы спрашиваете, как? Ну, может быть, через Адельскую область, уважаемые. Я не буду рассказывать генштабу, что там делать. Но у нас есть по земле один проход через Одесскую область. Посмотрите на карту. то вчера один человек говорит, чешу репу, не пойму, э, с кем там граничит Приднестровье. С Одесской областью граничит. Ну, например, уважаемый.
2: Нет, я, я, я на самом деле в разбираюсь очень хорошо. Я, ну, я, ну, я, я, я вам заметил.
1: Да. да, придется пробивать коридорчик. Да, придется что-то делать. Да.
2: Через, через море?
1: А как иначе а, вы а в
0: приди... попадете.
1: Да. Сначала
0: придется брать Николаев. Ну, или Херсон возвращать на всякий
1: случай. Посмотрите, посмотрите на карту. Можно, можно
0: там... конечно, через Румынию зайти. Но в последнее время что-то американцы много своих спецназеров запихали в Румынию. Я вот думаю, не собираются ли они Приднестровье брать из Румынии?
1: Есть и такие помыслы, вероятно. Так что, уважаемые, мы об этом думаем. Спасибо за вопрос. Он очень актуальный. А мы идем к следующему радиослушанию. Любовь из ростова на которая нам вчера про партизан, по-моему, говорила. Да, Да, я хотела...
3: Доброе утро. Я хотела бы добавить, потому что меня резко оборвали. Потом звонил мужчина и говорил: на какой территории это движение открыть? На нашей или на украинской? Партизанское движение существует только на своей территории. Если мы перейдем на ту территорию, мы будем подпадать под законы международного права как диверсанты. Это не очень, должен хоть чуть-чуть соображать, какие вопросы он задает. Во-вторых, я конкретно сказала, на приграничных с Украиной территорией. И другой вопрос. Если ждать законы нашей думы, то можно в ящик сыграть всем этим регионам они будут законы в три э, этапа принимать и ничего не примут. А э, существуют, не нужны дополнительные законы. Как специалист в области следствия, уголовного права и процесса, есть закон, который говорит о том, что существует крайняя необходимость. И если человек защищает себя любыми методами, ему угрожает близким или народу, угрожает опасность, а государство помочь не может, то человек может, по Сам. закону о крайней Сам. необходимости себя защищать. Да. Поэтому для Все. партизанского движения закон дополнительно не нужен. Народное ополчение то же самое. А то, что касается э, вот этих всех движений, если во Второй мировой войне молодая гвардия ждала закон от Верховного Совета нашего, то ее бы не было. Согласитесь со мной, что я права.
1: Да, да. Люба, у меня вам один вопрос как специалисту. Скажите, пожалуйста, вот все чаще и чаще мелькает э, идея о том, что все-таки в этих прифронтовых областях, на которые часто нападают диверсанты, беспилотники, все-таки надо объявлять военное положение. Как вы к этому Давным,
3: относитесь? Давным-давно надо было объявить, с самого начала.
1: Спасибо. С самого начала. Спасибо, Люба. Да. Да. Спасибо, мы нашли ну, тогда, бы нового... она, тогда
0: бы она не была в спецоперации, тогда бы до она сих пор... Подвор... Она под значительная часть наших представителей власти не думал бы, что кто-нибудь может посягнуть на наши священные границы, а тем более перебраться через них и кого-то убить.
1: Минута у нас осталась, и давайте, может быть, Александр Желоградов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Давайте разберемся вместе с вами, может быть, что у нас за страна. Детей, Давайте вопрос сначала
1: детей. задать, а потом мы будем разбираться со
2: своей страной. Что, Подписи, на, что у нас за страна, если на лечение де, э, детей денег нету? На, э, сбор ага.
1: Капиталистическая денег нету. страна, уважаемая. Социалистические законы не работают. Капиталистическая страна. И поэтому мы а ответим пора, на ваш вопрос. Пора. Да. Не пора.
2: Нет, По- пока еще на не вопрос
1: не Мы пора.
0: прощаемся со всеми Нашими радиослушателями До ровно завтра До завтра, Ровно через сутки в 8 часов утра Завтра Мы снова будем Всего... Вы... пожалуйста звоните.
1: Всего вам доброго До завтрашнего утра В 8 утра встречается Военное ревью Вас с нетерпением ждут в эфире Радио Комсомольская правда До свидания Говорят вам пока До свидания Военная
2: ревю.